0: 好，欢迎大家啊，来到我们午休不演了。今天七月二十六号是个台风天，但是我们今天没有全台湾没有一个县市放台风假哦。不过下午会不会有这个变数还不知道，因为南部哦，这个屏东、这个台东哦，可能。风雨还蛮强的、啊，所以现在有一些这个民众是有一点困扰哦，就是现在这个风强宇宙的。但是，哎，北部的朋友可能这个风雨哦，就是觉得哎一阵一阵的哦，看起来是目前看起来是还好哦。大家可以回报一下现在风雨的状况，你在哪个县市哦？就是告诉我们大家现在到底现那个各地的风雨状况怎么样？哎，我在这个这个时候来跟大家打个招呼哦。洪毅，还午安，哎，李丽丽，午安。这个肖肖洛克 n 欠去哦，武安，呃，这个瑞武安李大明武安哦，这个呃蔡白虎陈木鱼武安哦，呃，来等一下我会讲了哈，这个陈木鱼讲的这个等一下我会讲为什么那个是，我会我昨天在节目上面为什么会是这样讲了。那个等一下我会把这个韩国鱼放在部分区里面的这个逻辑，呃，我自己的看法我会跟大家分享哈、哦。那个等一下我们再来聊。好，然后呃，哦，有人说这个周静说台北是雨是一阵一阵没有错。阿喜说基隆雨超大下暑轮哦，哦，这个红色燕子哦说如果韩国鱼排部分区第一名他就投哦。嗨乌云五安郭中玉五安微微令五安量子震荡哦五安好大家五安没关系。这个等一下哈，等一下我们都会来聊啦。这个今天主要的题目两大题目，就是一个就是韩国瑜要不要排进国民党部分区，一个就是柯文哲会不会侯友谊超车吗？好，我们请小编，我们今天废话不多说，我们就先上哦。第一章，这是今天呃公布的最新的美利岛电子报的民调哦。大家可以看到呢，这个呃柯文哲，哎呀，从上一次28八点掉到了24四趴哦。那当然，这个赖清德哦，基本上还是。遥遥领先了，要耐心德就是一个，我们我们之前都形容哦、喔，这个赖辛德就是在天花板呐、啊，然躺平哦、喔，躺着悬哦，他是完全，你看从这个今年的五月以后，它基本上是一个完全平整的一条线哦、喔，今年五月以后都毫无影响哦，任何事件对它几乎没有任何伤害。那科文哲的部分呢，基本上从五月以后是一路往上哦、喔，往上，哎，这次是稍微哎、欸、这个是往下修正了比较多。呃，民众党里面有个这个这个开玩笑，他说：“哦，柯文哲这是跌得很凶啊，为什么跌掉了一个一个民众党哦？因为因为很多人说民众党是四趴党嘛，对不对？说他们在南部是四趴党，所以呢，哇，一次掉四趴，一次掉了一个民众党哦。所以这、就是民众党里面自己作呃这个苦中作乐啦，因为他们也想要分析说到底他们是。”怎么回事哦？今天民众党也也想要了解一下这份民调里面一些比较细部的交叉分析。等一下我们也会稍微聊一下。好，那呃这个哦，有网友说嘉义市是小雨，脏话无风无雨。哎呦，脏话命很好哦。好、哦，这个高雄怎么样？高雄目前没有，哎，没有，我们没有高雄的朋友。哦，屏东市说毛毛雨。哦，往大雨前进中，但没有什么风。好，感谢各地的朋友、哦、回报这个各地的风雨状况。但台风天基本上就是最重要，就是请大家一定要注意风雨的状况。刚刚这个民调呢，其实你可以看到侯友谊是稍微哦是微幅的增加到了十九点九趴哦，大概就在两成这个上下。那其实跟呃我们就不需要，其实你知道昨天有这个台湾民意基金会的萨卡都的民调，那今天是这个美丽岛电子报，但是因为台湾。民意基金会的民调是在七月十七、十八这两天做的、哦，那我认为这个已经没有办法反映这个礼拜的一些新的状况，所以我们就不,不多谈台湾民意基金会。美丽岛电子报民调是七月二十四号、二十五号做的，就是全代会后做的，所以这一份民调，呃，侯友谊的反弹。是不是象征国民党全代会的团结？所谓的庆祝行情呢？我认为有有这么一点的感觉哦。但是它回，老实说它反弹的幅度真的不够大，还不够大。只是它跟柯文哲的差距现在来到了误差范围内哦。所谓的误差范围，一般正正常来讲是正负三趴。但是因为哦，比如说柯文哲正负三趴，就是说他可以他可以在二十七到二十一这个区间。而侯友谊是 19.9， 所以他可以在 22.9 到这个 16， 哎十六点这个区间里面哦，都可能这个他的民调范围是在这个区间里面都有可能发生。那所以哎两者就有重叠了，两者就有在这个误差范围之的这个范围当中。那对于侯友谊来讲，这次当然是他们某种程度我觉得是一个比较正，能够呃比较正，要怎么样比较正面哦，正面可以看待的这份这个民调，当然。不要忘记了，他即使进步，他还是排在第三名呐、啊，还是在第三，只是跟柯文哲的差距，在许多份民调里面，他在这一份的民调的差距已经不到五趴了，不到五趴，在四点一趴的这个差距，对侯友谊来讲，看起来哎是一个有机会可以追得上哦，所以这一份民调，它主要展现出来就是侯友谊似乎可能还要看后续他有没有办法继续往上冲哦、啊。所以。当然，我我我最近我们都在讲哦，八月份是关键的月了。八月份如果侯友谊没有办法冲到，就是跟柯文哲并驾齐驱哦，那他的危险就很高了。他那个这个八月未来一个多月，可以说就是侯友谊的生死门呐、啊，生死门哦，就是未来选情他有没有办法继续拉抬？他如果能够跟柯文哲并驾齐驱，未来再也整合这些议题都还未定之天。可是如果他还是排在第三，而且明显的显著的显著的落后的话，柯文哲在在野共主这一块就可能就会拿到比较多的 credit， 但整体而言呢，现在的,的这个整个民调的趋势都是民进党最乐见的样子哦，不管是三卡都，不管是四卡都哦，就是即便加了郭台铭哦，郭台铭在美丽岛电子报民调也只有拿到十趴左右的这个支持度哦，相对来讲，其实呃，我觉得是蛮低的，但是。它虽然低，但是呢，又可以又足以让在野势力平均更分散啊！那那对赖清德仍然是一个好消息。呃，我记得好像是十二趴的样子哦。所以这这呃侯友谊的上升，老实说其实是预料中，但是它的幅度不够多，所以侯友谊还是不能说就放松啦。那尤其在国民党的支持度哦。我去看了一下他这个政党的交叉分析里面的数据哦，国民党就是说《美丽岛电子报》里面国民党的支持度比上一次多了 2.6 趴，那国民党支持者里面支持侯友谊的也比上一次多了多了一点点，没有多很多，多了3趴多一点，所以在整体国民党的盘大了，然后呢国国民党支持者又愿意支持侯友谊多一点的状况下，他的民调往上是非常合逻辑哦，然后呢。这个柯文哲掉了四点六趴，最主要掉在哪边？第一个掉在中立选民，就是在呃这个利美丽美丽岛电报里面哦，他们这个所谓的中立没有政党倾向的，在上上一次哦，上一次是百分之二十五点五，它是所有三个候选人里面最高的二十五点五的支持度，这次掉到两成以下，只剩十九点三，在中立的选民里面哦，那中立的选民哦，你看他就掉了将近有六趴哦。这个柯文哲光在中立选民这个部分就掉了，是一个显著的掉，呃，往下掉。那在国民党的支持者里面，呃，柯文哲的支持度也掉了五趴哦。这是两个比较掉比较多幅度的这个他的支持群众。所以这两群，甚至其实老实说，民众党支持度哦，就是柯文哲在民众党里面上一次他拿到高达九成一哦，这次是八十七趴，其实还是很高，但是都是往下的趋势，也就表示柯文哲他这这两个礼拜到底发生什么事情呢？从716之后被贴被打丑女， 7 1 6之前的太监说等等，因为《美丽老电子报》不要忘记它是一个月做一次哦，上一次是六月底，这次是七月底，所以要看着就是这一整个月它到底发生了什么事情，也许还包括了比如说他跟这个呃五子家的这个互动哦，这个有一些状况等等的这些因素对柯文哲其实都不利的，那。确实，它往下大家不意外，只是说往下的幅度，呃，似乎有有到很多吗？我觉得也还好，因为过去不要忘记了，你我们看这个整个曲线哦，它这这一次它是在五月以后的最低，就五月以后这次它的民调二十四趴是柯文哲五月以后最低的一次，但是在五月上旬以前，在五月中旬以前，柯这柯文哲几乎没有到这个程度哦。几乎都还没有到二十四趴的这个这个民调，所以等于说柯文哲虽然往下，但是他如果能够守住哦，就是不会再继续往下掉的话，那他还是能够稳稳在第二名。可是如果他继续往下掉，所以下一次八月真的很重要。下一次如果没有办法看到，就是柯文哲跟侯友，如果更往两个交叉那个那个趋势，一个下一个上，如果正更往交叉去前进的话，那对在野阵营的整个局势会有会有一个等于是。一百八十度的转变哦，就是柯文哲的领先这两个月的民调，有没有可能被在下个月发生状况？这是现阶段柯正营跟侯正营双方哦，未来这一个月会去努力的。好，这是一开始我们先讲这个最新的民调的部分，我们就呃请小编给我们下一张。好，我们现在就来讲一讲这个赖清德，不是赖清德，是韩国瑜，是韩国瑜。好。好，来，韩国瑜被点名加入国民党的不分区第一名哦。那蓝营里面那个标题里面另外一个他哦，那个女生的他是柯志恩啦，所以也希望他也能够把柯志恩排进去，那备战2026也就是县市长选举。好，在进入这个正式进入题目之前，我们先来看一下刚刚这个大家有没有回报各地哦，台中小雨哦，高雄有雨不算很大。然后，好、哦，剩下就没有什么气候的这个这个回报了。好，现在大家对柯文哲的民调蛮多讨论的、哦，侯友谊也是有。好，不管怎么样哦，今天再也阵营双方如果杀的越凶，我讲，我我我我在这个节目里面我讲过很多次哦，赖清德当选对对我个人最有利。什么叫对我个人最有利？那、啊、我就继续监督民进党啊！啊，这个国家最后怎么毁灭、怎么样，那是另外一回事。但是对我来说，我赖清德当选，我继续监督民进党，对我来说不会有什么改变。那因为如果今天国民党上去、民众党上去，呃，执政的话，对我来说，我就是开始监督国民党跟民众党。那也许现在很多的，也许你们现在是因为支持蓝或白来看我的这个节目的，未来可能会很讨厌我，所以我必须要现在告诉告诉大家，呃，结论就是。我是支持政党轮替，即便赖清德当选对我个人是有利的，但是我支持政党轮替。我支持政党轮替的理由，只是因为政我们在台湾哦，或者说在任何一个民主国家，政党轮替都是一个任何一个国家民主的防腐剂。一个政党执政久了，在我们其实我们在很多地方都可以看到国民党长期执政的现势。当一换有一个政党轮替的动作之后呢，那整个现势的呃政治啊，或者说很多的局面、很多的施政，就会有一些改变哦。那呃，中央也是一样，我们台湾现在有一个所谓的八年魔咒，从两千年以后每八年会换一个党执政，目前已经轮政三次了。那这一次如果蔡英文这个卸任之后，还是赖清的继续干的话，那第一个这这几年哦，甚至尤其是这疫情以来这几年的很多的弊端。不会，民进党会觉得他们是被肯定的，他们是被会正增强他们的弊端，他们会做得更过分哦，这是肯定的，因为他觉得我们都已经做到这个程度了，我们还能继续连任，那有什么好怕？我们就继续干哦，继续干。所以对我来说，我觉得政党轮替是一个最高目标的话，在野阵营怎么样都要找出一个政党轮能够达到政党轮替的方向，政党轮替的方向的那个方程式就是就是整合嘛，就是在野合作嘛。现在所有的民调都显示。再也不合作一定输，合作不一定赢。所以好，到时候这个政党轮替要怎么做？哦，这是老實说这是一个很大的工程，很难啊。但是我们就慢慢看，因为这是目前看起来是政党我主动的在也整合，看起来目前看起来难度很高哦。等一下我们也都会来聊一下。好，呃，来我们就回到韩国瑜该不该进入国民党不分区的这个题目哦。这个这个这个这个题目是怎么来的？这个题目是呃，国民党有个中评会哦，他们有中评委，他们其实哎，韩国瑜就是中评委哦，韩国瑜现在就是国民党的中评委，中评委在民进党，民进党的中评会是真的负责党纪处分哦，就是处理任何这个这个党权党纪这些呃，他们是有实权的中评委。那在国民党。国民党有考绩会，所以中评会就变成一个比较是呃有点类似，就是比较是建议性质的呃一群荣誉职的这个这个干部啦，这可能做过中常委啦或者什么，那他们就呃卸任之后就放到中评会中评委里面，让他们去做合格言而治这种感觉哦。那那一天呃礼拜一吧，礼拜一是这个邱富生，也就是以前一个企业家啦，那也是曾经是 TVBS 的董事长等等，他有做过一些媒体的高层哦，那年代的创办人等等。他在这个中评会里面，他提具体提出，他要提出两个建议啦。一个是针对国民党的 Me Too， 应该把傅昆奇停权哦。那第二个，第二个就是呃，韩国瑜应该放进不分区，而且他是直接直接具体的说，他希望放在第一名，来帮国民党冲团结的票。好，在讨论这个议题之前呢，我先强调不分区名单。是展示彰显哦，我我这边直接先问了，大家在我们聊天室应该理论上是对政治比较有接触，或者说比较有理解的朋友哦，你们知不知道政党票是要干嘛的？就是二零二四我们有一张总统票，有一张立委的选票，区域立委的选票，还有一张政党票，我们总共有三张票，而不分区就是政党票里面哦，政党票。来去选择去投出来，然后呢，在立法院的一百一十三席立委里面，有三十四席，有三十四席在三分之一的席次是用是用所谓的呃不分区名单哦，不分区名单来去呃就是各政党推出不分区，那用这个呃政党票的比例来去分配的、哦，它就不是所谓的区域立委。好，现在小编也。也这个设计了一个问答哦，就说你知道政党票是干嘛的吗？哦，我们这个叫做呃，这个叫一个叫比例比例制哦，就是政党票部分区是所谓的比例制，那区域就是呃单一选区哦，我们这个叫单一选区两票制，所以政党票对尤其是对大党来讲哦，它哦多，当然席次会增加。那比如说我最近最近几届里面，等一下我们也会聊到最近几届里面。最悬殊的一次，我记得好像是二零零八年吧。二零零八年，国民党的政党票非常赢得非常多。那好，不管不管怎么样，政党票在任何一个政党在立委选举里面都非常重要。为什么？因为那是代表你政党的形象哦。很多的小党小党就只能靠他没有能力选区域立委，尤其因为现在我们的区域立委的选选制哦，它就是有利于大党。它因为他是要过半的，他是每一个选区只有一个一个席次，所以只有大党对区域立委非常的呃这个有优势。那小党呢，要能够在区域里面呃突围，他为两个两个方法，一个叫做他是明星很强，另外一个叫做呃他要跟现有的两个大党去结盟哦。比如说过去哦，过去呃无党籍或是小党有选上立委的。呃，几个案例，比如说，呃，这个黄国昌哦，黄国昌2016年用时代力量的这个党籍选上立委，他在戏子新北戏子这个选区，就是因为国诶、欸、跟民进党结盟，民进党合作，民进党力量支持黄国昌，最后黄国昌干掉了那个当年呃现任的国民党的立委李庆华，而他当选了。同样的哦、呃，在林长左那一年，林长左一样一模一样的模式，跟民进党合作哦，在中正万华选上了，干掉了在那边一样连任好几两两两三届的这个林林玉方。哦，所以呃，在区域立委里面，小党要选上，必须要有很多的这个策略结盟，但是要单靠一个小党要选上区域，基本上难度非常高了。所以现阶段哦，现阶段。政部分区立委呢，就是小党的主战场。那对小党来讲哦，他们也不见得要提满。有什么叫提满？就是三十四个人全部把它提满哦。对小党来说，因为你,你这你要知道，我们的区域立委每个人去登记要缴那个保证金嘛，每个人二十万。部分区是这样哦，你提多少人就要缴多少的保证金哦。比如说你提十个，你就要缴给中选会二呃两百万二十乘以十的保证金。你提二十个就是四百万，三十个呃就是六百，诶，二十十对对对，两百、四百、六百六百万，最高要到要交要三十四个全提满要七百二十万，所以呢，呃，当然政党票还又关系到了这个没有有有网友没有有提到哈、哦，有政党补助金，他也他是另外一个门槛，我们政党能够拿到不分区的席次的票数的门槛是百分之五哦，要你要过了百分之五，你才能够。分到这个政党票的席次，呃，后来好像有有有，哎，之前好像有修，等下我确认一下，请让我确认一下，因为我记得好像有修到下修到三点五趴，是不是？哎，这个原本是百分之五，来我查一下，请容许我，好，部分区门槛。五趴，哦，好像还是五趴，还是五趴。好，部分区现在还是用百分之五的门槛哦。那之前是有言意要下修了，但是目前好像还是没有改变。那之前呢，呃，是这个政党补助金的门槛降到三趴啦，政党补助金的门槛降到三趴。好，那总之呢，这个政党票对很多的候选人来讲是很重要的，而韩国瑜哦，对国民党来讲。韩国瑜能够扮演什么样的角色？哦，最近有人有人讲哦，你看我们的这个小民调，这个知道政党票干嘛的很多，比例还蛮高的哦。所以大家这次都知道，政党票对国民党当然很重要。而韩国瑜这次在浮选里面，他跟侯友谊哦拥抱了哦，侯友谊跟他这个讲悄悄话哦。呃，应该说韩国瑜跟侯友谊讲悄悄话等等的这些互动，看起来诶、哎，他已经团结在这个国民党里面的这个架构了之后呢，他会扮演什么角色？就是接下来，呃，很多国民党支持者会很关心的、哦，因为也有人喊出是不是可以让韩国瑜变成副手，跟侯友谊搭档？哦，也有人提出这样的意见。但是目前，我相信国民党现在的副手应该不会急着提出来，副手可能要等到九月以后哦。为什么？因为副手可能还要看这个在野有没有可能整合等等的方式，来去再去做下进一步的讨论，所以副手应该各个政党所有在野政党不会那么急着提出来，甚至连呃执政的呃这个。民进党应该也会在这个党庆哦，民进党党庆是9月28号，大概会在9月28号那个时间，可能才会提出来哦。不管是现在呼声很高的萧美琴，然后是什么郑丽君等人哦，呃，不管怎么样，他们现在都还不到副手出来的时候。那现在有人去喊。不分区立委，不分区立委其实时程会更晚，其实不分区大概会到十月份才抵定哦，所以整个都是要搭配的。那就是韩国瑜要扮演什么角色？韩国瑜先生他过去说，他要在2024扮演拉拉队的角色。呃，我觉得不分区立委某种程度上就是 2024， 就是说各次每一届的立委选举或总统大选，不分区立委某种程度就是拉拉队。为什么？很多政党的不分区立委会,會。扮演哦，他要去组这个浮选团，去全国走透透，去各地浮选。哎，所以他们确实有这个所谓拉拉队，去帮所有的区域立委还有总统候选人拉台的角色。那这样的角色，你你哎、欸。用这个，如果用棒球场来讲的话，哎，区域立委，哎，总统候选人就是在场上投球打击那，那那个九位呃先发九棒啦，或者什么样的，那那拉拉队哦，不分区就在这个看台上面，法香区哦，这个跳这个所谓的这个应援舞哦，那跟帮大家加油哦，而很多球队的看外在的形象是靠拉拉队形塑出来的，哦。所以是我觉得用拉拉队来形容不分区是呃蛮贴切的。但是，但是关键来了，韩国瑜适不适合放进部分区？首先，第一个，他有立法委员的资历，这第一个，就是说他适不适合担任立法委员？适合的，他当过立法委员，他做过立法委员，而且呢，现在在网络上有流传很多那种短影音哦，都是在讲他以前在质询哦，质询台上的一些表现或怎么样，哎，说他这个宝刀未老，哎，哎呀，过去啊，就是就是在立法院里面就是战将等等。好，这第一个就是。他是不是认？我认为他适合，他适合。这第一个，第二个，他去立法院要干嘛？这比较重要，这比较重要。他如果今天韩国瑜放进部分区，你要他做一个阳春立委，那是不是有点可惜？是不是有点可惜？所以，我我我我这边讲的是，我这边是讲用一些客观条件来讲哦。那这个是强调，如果今天国民党有任务要提供给韩国瑜，比如说。未来哦，我希望韩国瑜先生，你未来是领导立法院，变成哦，到时候如果我们的国会席次能够在结盟的状况能够过半，或者是独立过半的状况下，你要负责去角逐立法院院长哦，这样的角色，那个是要讲好的哦。我讲这个绝对是要先有一个默契哦，不然到时候比如说过半了，哎，突然跑出另外一个人跑出来说，哎哎，我也想当立法院院长哦，然后呢两边那边斗来斗去，那就比较尴尬。所以通常会有一个。所谓的一个要先有默契啦，这是就是要如果他是任务导向的部分区，那就是安排他可能要担任院长或副院长。如果今天只是一个单纯的阳春立委，我认为韩国瑜没有必要。真的，如果只是一个阳春立委，韩国瑜没有必要进入部分区，因为他自己他不需要进入到这个部分区名单，他自己组浮选的团队都可以达到这个效果，没有必要。所以，我第一个就是他是任，但是要看他的任务；第三个要看他的意愿，要看他的意愿。最重要的是他的意愿是韩国瑜，他有没有意愿排进去？当然，你知道很多的议题，就是当有人抛出来开始讨论，党内有一个氛围说：“对哦，韩国瑜如果加进来的话，我们这个政党票可以冲高啊，或怎么样？”我们有一个有一个，因为他们现在最担心什么？我相信邱富生先生提这个<咳>提建议的最主要的。原因是因为现在国民党内的支持者对国民党的呃这个热度没有那么强了，很担心国民党支持者会被其他的政党挖走，特别是民众党。那如果在政党票的部分，因为你会发现哦，这个民众党的这个政党制度在近半年哦，平均都在15到20趴这个区间哦。那对民众党来讲，他们可能这个不分区其实可以冲到比上一届上一届他们是五席全部不分区哦，他们那个得票大概12趴。那如果今天真的如他们的政党制度能够冲到 20% 的话，他们大概可以拿到8席的部分区。那对民众党当然是一个比较呃，就是可以壮大的一个机会。可是对国民党来讲，如果今天呃，民众党拿了8席走。那国民党会不会只剩下十席，甚至只剩下实呃不到十席？他们会担心哦，所以这就是接下来他们希望说，哎，韩国瑜讲叫顾票了，某种程度他是希望他顾票，但记得就是关键就是韩国瑜个人的意愿，所以当这个议题被讨论的时候，韩国瑜有没有意愿，自然就会变成这个这个会在台面上面去去呃讨论。那另外呢，就是讲到这个排序哦，有人说韩国瑜排在第一名哦，有人说韩国瑜排在边缘，那是陈玉珍啊。昨天，昨天我在节目里面讲的意思是说什么？我说有人说啊，你怎么可以要把韩国瑜排在边缘？如果他没上怎么办？我告诉你，有一些人他是自愿放在边缘，他不想上的，就算今天他选上了部分区，他没有要做，他会自己放弃的，但他愿意去帮大家催票。他的意思就是，我要来扮演那个吹票的角色。如果今天他有这样的意图，当然很好，就是这是要看他个人的意愿，而这是看整个国民党的策略如何。好、哦，所以今天哦，那小编放了一个这个，你支持呃韩国瑜该提名进入部分区立委吗？呃，这个这个就看一看啊、哦，这个大家有三个选项，你们自己去选好。哦重点就是第一个他的意愿，第二个国民党要不要给他任务，第三个国民党希望他扮演在什么样的角色？我说的什么样的角色是他排序要排在最前面。为什么第一名？我讲哥哥这两等我们请这个小编给我们下一张，我们来讲这个排序的学问，还有不分区名单哦。伟来帮他回顾一下，来下一张是这个这个伟汉哥他们那个那个呃，这个是四年前的十一月哦。四年前的十一月十三号，他们在呃伟汉哥啦，诶伟汉哥是去直播。那那个时候是罗志强哦，游淑慧、徐宏庭，你可以看到有什么郑兆兴啊这些人哦，他们在这个国民党中央党部前面哦，他们在做什么？他们在抗议，他们在抗议国民党的主席吴敦义在十一月十三号通过的。这个部分区名单很糟糕哦，很有问题。那他们这些国民党新状派希望去抗议，希望国国民党能够调整这个部分区名单。好，去年上一届上一届的部分区名单被呃很多人形容说，这个、国民党等于是送投给民进党啦，就咳咳并没有加到分，并没有加到分。那我们来看一下，来我们来看一下，我们来回顾一下上一届的名单。到底长什么样子哦？来，第一个，他我们现在先给大家看，就是抗议前的名单哦，就是为什么会引发抗议哦？请小编给我们这个下一章的这个这个名名单哈、哦。这个名单呢，我我们也不用看后段哦，因为这个看前段就好了，因为前段可能就有一些名单哦，这个是让大家觉得非常的呃匪夷所思哦。好，比如说排名第一名，原本原本排名第一名是叶玉兰哦，她现在也还是。这个现任的立委啦，他后来是排在第二名哦，所以那时候他还算哦，基本上他那时候跟新党等于说那个时候，因为国民党也想要跟新党合作，所以包括邱毅哦，邱毅跟叶玉兰本来在二零一六年都是排在新党的部分区，而这个在上一届他们全部都排在了这个，而且是排在安全名单，最主要是他们是排在安全名单里面哦，都在前十名里面，邱毅在第八名，那当时哦几个有争议的，一个叫吴思怀哦，那吴思怀毕竟是军系的，所以不。国民党不可能动他啦，那只是因为这个这个他曾经有去对岸哦。那当然，这个后续他有一些说法，我觉得我们就不用多说。反正他后来也上。那后来呃有被调整掉的名单主要是谁呢？主要是第一个是第七名的李玉蝉往后面。被排在部分区的不安全名单哦，一个是第七位的李玉蝉，那另外一位是这个第十二位的车一进哦，车一进那时候没有人知道，但是因为大家认为说部分区的安全大概通常是前十二名哦，前十二名是所谓的不分区，好字比较小的没关系哦，这个你可以自己上网去看一下或者听我说，好，所以当时有一些这个名单确实是引引发很多人的争议哦。那呃，所以他们就觉得这份名单不够好看。那当然，我觉得好不好看是相对的啦，是要比较的。来，我们看一下后来他们调整了之后变什么样子哦。来，请小编给我们下一张哦。那下一张，呃，他调整了之后呢，变成真名中第一，排在第一顺位哦。那第二顺位变成这个叶玉兰哦。那他现在改，他改名叫游玉兰。好，不管他这个，其实第一名如果放男生或放女生，意义意义是一样的，因为部分区里面哦。你如果只有一席的话，就是女生哦，所以就是你第一名排的是真名中。如果你只有分到一席，当然不会分到只分到一席啦。当然我是我是举例，就是如果你分在只有一席的状况下，就是女生优先。好，这是不分区分配的规则哦。好，你可以看到这个这个呃呃，后来他们调整哦，包括呃有一些，比如说我里我举个例子哦，比如说里面有一些青年代表哦，青年代表他排在第一最前面顺位的是第九位的这个吴一丁哦。好，吴一丁。在青年这个部分，也许呃很多的国民党的这个长辈哦，也许知道他是因为他的爸爸叫吴光训哦，就是他所謂他是所谓的正二代啦。那第二位排名第二第二个的数青年代表是李德为哦，那李德为在上一届他已经四十九岁了，就是就是就是就是就是就就是、这个这个我我是觉得蛮有意思的，就是李德为上一届他被排进部分区的名的名原因是因为他是青年代表，而他那个时候四十九岁了，好。那总之呢，就是后来就是有一些这个，他们把一些有争议的往后排，或者是把它拿掉，那排进了这个呃，那时还有一个很争议的，就是吴敦义被放在里面。那时候吴敦义排在第十四名哦，那时候吴敦义就被认为说是所谓的边缘冲票帮哦。好，那总之这份名单当时争议非常非常非常多，非常非常非常多。好，那我们来相对来讲看一下。民进党的部分区哦，我们来看一下上一届民进党部分区当选的，就是一开始当选，最后我讲最后结果，民进党的部分区跟国民党的部分区都是上上十十三席哦，两边是一模一样的，都是上十三席哦。所以呃，好，我们刚刚有一个小投票，现在出来，你支持韩国应该被提名吗？哈，不重要，韩的意愿最重要的最高百分之四十五支持二十七哦，不支持二十六，其实差不多。好，那呃，其实上上一次。民进党的第一名，注意哦，民进党每一次的部分区的第一名都会给这种所谓的 NGO 团体出来的，他第一名是给吴玉琴，吴玉琴是老人福利联盟出身的，他过去是做所谓的老人福利议题的 NGO 的团体的立委啊、哦。然后呢，第二名是洪森汉，洪森汉是环保联盟哦，他是环团。好，第三名范云哦，范云有礼让给其实当时范云还没有那么臭啦。那当时你看他又是野百合学运的发发发起人，又是呃社民党的这个创办人，等于说他把小党拉进来。好，第四名罗美玲，罗美玲是这个这个呃新住民哦，他是新住民，他原本是呃这个这个这个他是嫁来台湾哦，然后呢才取得这个中华民国国籍，呃罗美玲，她的比其实很多人都不知道的是，罗美玲她的弟弟的太太弟妹哦，就是现在的食药署长吴秀美。好，呃，另外第五名哦，邱泰源是医师工会医师，他也是连任的，哦，他2016就在里面了。那第六名周春敏，周春敏开始还是政治组。周春敏他是政治组，但是他当时就是潘孟安的这个嫡系哦。然后第七名尤熙坤，好，他是要当立法院长。第八名柯建铭，那没有话说，他就是就是柯建铭，就是一定会放里面，他是要当党团总召。第九名管碧玲，后这边都是政治组啦，庄瑞雄这个沈巴会林楚茵到后面的这个施毅方，但施毅方其实没有当选了，施毅方没有当选。好，那我们看下一张哦，下一张我们看其他小党。哦，其他小党罗美玲不是唱歌的啦，那个罗美玲同名同姓，那个是歌手，哦、有一个歌手爱一直闪亮，爱一直闪亮。好，你看当时不分区，我们这个小党我们就放前几名哦，前六名。好，你看民众党当选五席哦，其实这五个老实说，确实都是一时之选。那个你一个政党给人的样貌，你就看他的不分区的前几名，那是做所谓的做口碑的、哦。好，你看赖香林、劳动、张其路学者。高鸿安，这个是这个大数据哦，年轻青年邱成远台商代表哦，就是这个青年蔡碧如哦，柯文哲嫡系哦，杨波宇是这个建筑师哦，你看他这样排下来，呃，人家就会觉得哦，民众党这很符合柯文哲的样子哦，类似这样概念，然后里面又有所谓的郭台铭的力量，好。清明党一样哦，你看藤西华哦，虽然他那时候清明党最后没有跨过五趴的门槛，但是清明党当初提出来哦，比如哦，李鸿钧是他们自己的立委，藤西华是 NGO 团体，宣明志哦企业，刘六同呃这个是紅,红海这个体系，陈义杰是现任立委，张硕文等等好，这是清明党时在力量，陈椒华、邱显志、王婉玉、黄国昌，你看黄国昌那个时候就是扮演所谓的边缘，黄国昌就不是放在第一名。如果今天他只是为了要让仓粉支持他，就应该要把它放在最前面哦，那。你看，他也是放在所谓的边缘，他希望能够扮演所谓冲票的角色嘛。那后面还有翟本桥啦、关西林等等。好，小党的不分区就是要拿来当门面的，就是门面。可是你有没有发现，国民党的不分区逻辑不太一样？来，我们再请小编给我们下一张，下一张是第九届立委的时候的部分区名单哦。第九届的时候，呃，也许字比较小，我念给大家听哦。下一张来，你看哦，国民党第九届第一名是谁？王金平。王金平哦，因为要当立法院长，要当立法院长。可是呢，那一届最后立法院国民党没有过半，所以王金平变成了一个阳春立委。后来他就退休了哦。所以，对你看，这国民党的习惯就是把大佬放在第一名，这是国民党的文化。好，第二名是柯智仁，柯智仁其实其实那一次的那一次的国民党二零一六年的部分区，其实算是近年国民党部分区里面相对形象比较好的。相对形象比较好的，好，你看柯志恩是淡大的学务长，第三名陈一明也是学者。第四名李立蝉是这个这个呃新住民哦，现在在基隆市政府。好，第五名许玉仁哦，他是这个新创业的。那第六名哦，虽然说许玉仁当初被提名的时候有被这个质疑他去跪跪拜这个蔡英文等等，有一些这个争议哦。那第六名是曾明忠哦，曾明忠尽管那时候他是马政府的经管会主委。好，第七名黄昭顺，你看政治组就开进来了。吴志阳、张立善、徐真卫、曾永权。好，再来再放一个这个王玉敏，王玉敏是连任的部分区哦，也是 NGO 团体出来的。的，再来就是军系哦，你看军系在上，在这个所谓的呃这个第第九届的时候，那时候是朱立伦排名哦，他把军系黄复兴党部的这个军系哦是放在第十三名哦，所以为什么上一次会往前，哦吴思怀放在前四名，你就知道国民党里面党内会有人对这样的东的态度吧，因为最后他没有上，最后那一次这个国民党的部分区最后只有上十一席哦，十一席是。王玉敏上，而曾勇却没有上，所以这个上一次，这个是第九届，第九届的时候，他们他的这个呃，国民党其实只只有拿到第十一十一席，即便他的，你看、哦，注意看了、哦、他的名单，其实提的还相对于二零二零年提的不错，可是他的席次比较少。那那当然那一次国民党因为换柱嘛等等的，就整个国民党气势都很差。民进党那一次呢，第一名是叫吴坤玉哦，吴坤玉他是那个石安的学者专家哦。当然，他进了立法院的之候，我觉得表现见仁见智，很多人就觉得他的其实他是一个意识形态比他的专业还要重的人哦。的一个，甚至他曾经在这个呃国防委员会咨询一些很奇很奇特的一些内容哦，当时都有一些争议。好、哦，你看吴玉琴、陈曼丽、顾立雄，然后呢，这个蔡培慧、哦、王荣章、哦、古拉斯哦，原住民的，你看。于婉如在这个大概前八名的政治组，可能只有顾立雄一个哦。那其他几乎都是呃原民啦、族群啦、呃新创啦、青年等等。接下来后面的政治组，苏家全、段宜康、郑立君、陈其迈、尤美女、李应元，就是他们的所谓的政治组。那相对来讲，他们政治组的部分，后面很多他诶那一届民进党当选了十八席的部分去立委，十八席就很多都进了入内阁团队去做呃这个首长。所以国民党的这个提名哦，当你只有在野在野能量的时候，你的提名应该是要思考，包括如果未来你认为可以进入所谓的执政联盟或是执政党的时候，你就应该要有所谓的影子内阁放在你的部分区，这些人是要来治国的，是要治国的。好，所以这个我这个我摆这个只是要比对一下，大家看一下蓝绿哦，这个百部分区的逻辑为何好。那再来哦，我们再来看下一章。哦、呃，我先做个结论啦，就是放部分区，韩国瑜要不要放部分区，没有那么严重。这个是这个议题还会被讨论。可是呢，重点是国民党知不知道你的部分区想要的给人什么样的样子？这比谁放进去谁不放进去更重要。就是你希望透过部分区传达给社会群众什么样的？跟社会群众告诉大家，国民党想要重视的是什么样的公平正义？哦，比如说哦，这个朱立伦主席他在全大会里面他讲说，国民党未来这个执政大联盟里面是要强调公平正义哦，什么什么从光明呃从黑暗要走到光明啊等等，那你要把价值导向放在这个里面，比如说哦，如果你今天放了一个有争议的名单，比如说我举个随便举个例子哦，呃假设呃这个李全教。哦，呃，或者是什么，就是过去有一些这个呃案情啦，或者说什么迁赌啦，什么什么类似这种的有问题的哦，有过一些争议的名名单哦，放在这个名单里面。当然，李全教不可能，李全教听说他要选区域啦，而且是用无党籍权。那我只是举例，如果有一些这样这有争议的名单的时候，到时候可能那个罗志祥那些人在冲到党中央去抗争的可能性还是很高。为什么？因为这次他们是要扮演小鸡，他们是要在前线。区立委要在前线作战，那你不能这个部分区立委变成是帮他们扯后腿哦。所以我觉得这一次哦，因为这次又是朱立伦主席扮扮演这个主导部分区，他是党主席哦，他曾经有过提名部分区的经验，而且那一次提名出来的名单，相对于近几年他是被评价于为还不错的。那所以呢，这个部分区我觉得朱主席一定会有一把尺，但是。但是问题就来了、哦，其实上一届的部分区很多的传闻啦，很多传闻，当然没有办法证实，但是有很多传闻说，哎呀，部分区是可以用什么样资源啊，或什么样的是官说啊，或什么的。那如果今天这个政党变成用资源、用交换、用利益来去分配部分区的话，那这个政党真的会让人觉得很失望。所以不要忘记了，像民众党。哦，民众党，我们刚刚主要都是放在蓝绿的对比。可是你看，像民众党，民众党这一次他是不分区，不要忘记，他是他们是呃，好像是用海选嘛。哦，现在最近有很多的这个民众党的朋友，他们就在网络上，我、哦、告诉大家说，他们在争取哦，这个不被不分区提名哦。呃，就我的了解，好像有三四百位已经去报名了、哦。所以这个到时候我们也可以看看到时候民众党会提出什么样的人选哦。呃，当然他的。排序也很重要啦，这个关键在于说这个人才能不能凸显你这个政党想彰显的价值。好，这是前面我们讲不分区的重点，重点就是第一个，韩国瑜有没有意愿很重要；第二个，韩国瑜有没有需要扮演什么角色很重要；第三个，韩国瑜有没有任务要执行。好、哦，这大概就是这三个一要素哦，会决定未来国民党会不会把韩国瑜放进这个。这个部分区里面，好，那当然很多网友有这个各自的意见哦，像这个极光说支持韩国瑜呃放部分区第一名，也有人说韩国瑜当行政院长哦也可以，还有人说黄复兴应该要放在第二名哦，好，然后呢这个呃有人说这个王玉敏太扯哦，到嘉义这个呵呵沾酱油就跑掉了，好，那当然我我认为啦，其实很多的。呃，比如说像王玉敏，他现在是台中市的副市长嘛。就如果他今天有一个舞台可以让他扮演的话，因为在在野我，我我必须要讲，像柯志恩，你看柯志恩他说是对高雄人有承诺，但是诶、欸、其实你要知道，当初朱立伦排不分区的时候，就有一个所谓的“不”，呃，他排了一些什么什么吴志扬这些徐真卫啊、张立善啊，他们的用意就是，你排进不分区的目的，就是到2026的时候，你要去选市长。让你有一个立委的身份，可以去地方经营哦，用立委的身份去经营，跟柯士仁现在用国民党智库执行长去经营，状况会不太一样，因为你可以有立委的身份，你可以在地方办会刊哦，有一些实际的这个公权力可以去执行哦，那地方政府也才会在在乎你是怎，你是一个什么样的人哦。好，那也有人说柯志恩是理想的副总统人选哦。那不管啊、哦，不管是怎么样的一个状况，简单讲，这一次这个不分区名单就是继续看下去哦。就有人不知道郭台铭四年前把这个不分区是分分散在这个民众党跟亲民党嘛？有人不知道吗？这个这个大家可以可能是最近才关心政治哦。这个四年前郭董是一个叫做鸡蛋没有放在同一个篮子里面哦，它是橘色跟这个白色哦。都都放了。好，我们现在线上已经破了一千位的朋友啊。今天呃台风天哦，但这个大家中午不知道是有没有这个出去买东西，或者也今天也提醒一下啦，大家台风天哦体谅一下外送员，呃尽量不要叫外送啦，尽量不要叫。呃，就是我相信今天叫要叫外送的难度也会比较高、哦，尤其是中南部哦，这个呃风强雨大的，真的还是多体谅一下外送员，很辛苦、哦、这个工作，在外面呃台风天如果他们。有什么这个不测的话哦，也是非常的辛苦。好，我们接下来我们来看这个下一题哦，下一题就是最近哦，这个我们我们第二个主题就是柯文哲真的会被侯友谊超车吗？我们当然前面有讲美丽岛电子报的民调，好，这个是维基百科哦，把从今年七月。它其实是把所有二零二四的所有民调都汇整起来了。那这边是七月以后，七月所有七月以后调查的民调哦，除了美丽岛电子报还没有列进去之外，七月以后的所有民调全部都在这边了，全部都在这边。你可以看到那个绿色那一行为什么会绿色那一行会直直的这样子呃放在那边哦，就是因为呃这个。就是他，他领先啦。啊！就是赖清德哦，那一行就是赖清德。全部你看哦，他最低哦，在这,這一张里面哦，他最低是正传媒的 29.9 点哦，最低的就是赖清德最低最低做出来是 29.9， 大概就是30趴了。那最高哦，有到这个林传媒的林传媒的网络民调有到 38.46。那平均起来，他大概就在34、5这个区间， 3 4 5。所以你。注意看那个赖幸德，基本上就是一个345的这个很稳定哦，也没有太大的波动。侯友谊最低是这个风灿哦，风灿民调呃七月十一七月中的这一次的风灿民调，它的市话加网路是 15.3， 那最高呢是也是林传媒，林传媒是 21.29， 所以。侯友宜大概是在1 5到二十这个区间，十五到二十这个区间，平均大概 17-18 左右了。而柯文哲哦，柯文哲最低的是24四点是年代的民调哦，年代的民调24四点那呃，最高的是30点八，是 QuickSeek 这个这个民调公司哦 ，QuickSeek 它有破30趴。那大部分都在25到28这个区间呐，大部分在25到28这个区间，所以三个人的区间已经被框出来，三十五的赖清德， 2十二十六七的柯文哲，和20趴上下的这个以下的侯友谊哦，目前是三等于说是在三个楼层啦，哦，一楼的是侯友谊，二楼的是柯文哲，三楼的是赖清德，那这个排序会不会变化呢？当然。其实你可以看到，我其实我给大家看这张表格最主要的用意是什么？最主要用意是，请注意后面两后面两个排序哦，就是呃侯友谊加柯文哲都是远远高过远远高过这个赖清德的哦，加起来都是超过四成哦。柯文哲加上侯友谊都是四成以上的支持度哦。可是呢，赖清德就是稳稳的，我只要稳在三十五趴，你们是分裂的状况下，这个我们讲过一百遍了。再也分裂就是保送赖清德，但是再也合作很难很难很难很难。好，我最近都在讲哦，赖清德哦，你这边可能有些朋友说哦，为什么我没有放这个有郭台铭的？哦，郭台铭的第一个，郭台铭，有郭台铭做斯卡都这个民调的。民调机构相对来讲少了一些啦，少了一些。那第二个，我没有故意要边缘郭台铭，因为郭台铭现在也还没有正式的宣布。虽然他说什么虽千万人无往矣，那如果他正式宣布了，我们一定在每一次的节目里面都会把它列进来哦。所以我们没有要这个这个边缘化郭董的意思哦。对，呃，我主要是要强调，在野阵营现在赖清德的赖阵营哦，即便他们里面内部问题也很多，但是赖阵营他们一直都服。整个走向都符合他们的胜利方程式，就是柯文哲不能高，侯友谊不能垮，而郭台铭不能少。在这个状况下，再也平均分配，再也越来越多人就是去角逐哦。对赖清德的，因为你会发现赖清德的始终的程度很强，赖清德支持度稳定，非常稳定，不会动摇的稳定哦。发生什么样的负面的新闻，民进党发生什么都跟赖清德没有关系。哦，赖清德几乎都不会受到影响，甚至其实你知道，昨天民意基金会里面有一题哦，那那让我觉得有一点匪夷所思啊。那那一题是的问题是问说，你觉得两岸关系哦，哪一位候选人处理两岸关系会处理的比较好？那就第一名是赖清德，好、哦，第一名是赖清德。大家如果因为他他的那个认为赖清德会处理比较好有28 ，有百分之二十八点多。那第二名是柯文哲，二十六点多，第三名是侯友谊，二十二点多。其实基本上。如果今天我们换一个角度哦，就是如果今天是把侯友谊跟柯文哲的这个认为他们两个比较好的加在一起，就是说五成的民众不认为赖清德处理两岸比较好，可是因为他们三个就分散了，就是三个人分散，所以呢会导致变成说赖清德明明只有二十八趴的人认为他处理两岸关系比较好，但是他是领先的，哦，这个就是。这完全不符合我们所谓的经验逻辑，怎么会是民进党的候选人处于两岸处理的比较好呢？可是，这也简简单来讲，就是始终的嘛。就这群人，就是他的所谓的始终盘。你今天只要说赖清德什么，他就是说啊，赖清德好。你说赖清德，呃，这个这个呃，处理什么问题，他都说好哦，什么都好哦。所以，对，这就是，这就是呃，一个民调里面，我们从一些题目可以看到一些这个等于。一个民调的基础啦，就是这个这份民调的基础，就是赖清德的支持度很粘着性很强，对他什么议题我都挺哦。就像你说，呃，可能这二十八趴的支持者问他说：“你觉得林志坚有没有抄袭？”他们跟你说没有哈、哦。好，呃，朱立伦喊下一章，我们请小编给我们下一章哦。就是朱立伦在这个全代会里面哦，他喊了“执政大联盟”这个议题。呃哦，对，这个有有网友这个余川哦跟我们说哦，大家可以请大家记得点赞哦。现在我们有一千位的朋友在线上，但是我们的赞只有一百一百多个哦，欢迎大家点赞哦，欢迎大家点赞啊、哦，比较好像比较容易被这个 YT 去呃这个分享。好，呃，朱立伦喊执政大联盟金补聪昨天接受广播节目专访的时候，他说他不知道是什么，他说侯友谊也不知道。然后，呢，其实，其实老实说，我觉得我们在我们在评论政治的人，看到这种这种对话，我们说，哎，你们是自己，你们是一国的，你们党中央跟近半的距离是不是很远呐、啊？你们是怎样？板桥跟台北巴德路是怎样？这个两千公里是不是是有这么远吗？一通电话啊，是确认一下说彼此会讲什么不行吗？啊，朱立伦，你你难道不跟你的总统候选人讲一下，你这个演说的稿子里面会提到什么吗？对不对？所以，然后结果变成说，金普松昨天，他他他当然昨天讲的，我觉得他的语气只是在强调说啊，他真的事前没有知道，但是，但是他也跟朱立伦反映了，那他们会再去做一些沟通。有一个很重要，有一个很重要就是，对为什么金普松要特别拿这件事情出来讲？因为侯友谊现在不能谈在野整合，在金普松的这个操刀之下、操盘之下，现在谁谈在野整合就是在拉喉嘛，因为。你就是对侯没有信心嘛？他们的逻辑就是我要先回到第二名，侯友谊要先回到第二名，我才有资格谈在野整合。在野整合是国民党主导才叫在野整合，由民众党主导不叫在野整合。所以第一件事情，我先否定柯侯配的可能。他你看，昨天金普忠还讲了一句，就是柯侯配不可能。哎、欸，哪有还没谈整合就先把一个前提放进去？就像就好比说，两岸在谈判，对岸说要谈九二共识，然后呢，这个这个这个民进党说不好意思，九二共识我们绝对不谈，那就甭谈了嘛，就不用谈了哦。这个，所以这一次我认为现阶段啊，金普聪简单讲就是现阶段金普聪操盘的重点在于把侯友谊壮大，要壮大到什么程度呢？壮大到他满意的程度，就是他要排在第二名。那你会问啊，那如果达不到怎么办？侯友谊达不到怎么办？我告诉大家。这个就是阶段性的。如果如果今天到九月底或九月中，郭台铭先排之前，侯友谊的民调都还是排在第三名，甚至于就是就是就是都落后柯文哲，而且落后的很明显的话，落后的很显著的话，如果到八月底、九月初、九月中都还是现在这个趋势的话。再野整合就挡都挡不住了，金普充没有能量再去阻挡再野整合的能量了，只是到时候要怎么谈的问题。因为我认为在这一一两个月内，再野阵营之中彼此会杀得非常激烈，再野阵营科跟侯跟郭三组的支持者会互相厮杀，杀到彼此刀刀见骨，让彼此都不想跟对方整合。而民进党的侧翼网军更会扮演反串的角色，去不断的引战哦，希望你们彼此互相杀个你你死我活。我举个例子哦，举个例子哦，呃，昨天有个新闻哦、啊，就是呃，我也就顺便评论一下杨之斗哦，他说这个什么呃，蔡总统哦确诊快筛确诊，呃，他说合理怀疑是为了不想去看灾，这里面犯了两个错误，第一个。第一个就是他是明代，他你不是酸民的啦，杨子董你是你你是明代了，你不是酸民，你不需要发这种酸言酸语。这第一个就是你不需要去合理怀疑什么，你可以举2018年那时候嘉义淹水，那个蔡英文这个这个社那个那个、那個、那个做云报去刊载的，你可以拿事实例证说。幸好他不，你可以，你知道那种酸叫高级酸，就是他确实哦。幸好他不会，不用在我们民众不用再看着他搭云爆假车去看灾。也许你可以用这种方法，但是其实这样子的讲法都不好，因为他生病了，我觉得不需要去多谈什么合理怀疑，因为你这样讲的一副他是假假病哦。我觉得我们的呃我们的社会不需要这种仇恨，或者是说因为仇恨而出来的仇恨言论。好，这第一个，第二个就是你怎么知道会有债？台风还没来，如果今天是台风已经来了，有灾情了，你再来讲这种堪不堪灾的问题。还没有台风，还没有登陆，或者说还没有这个暴风圈还没有席卷整个台湾，还没有灾情，你就说有灾，所以他道歉，我觉得是活该，他本来就应该道歉。可是相对来讲，另外有一位这个这个、這個、这个绿营的这个呃，算是呃他们的立委的助理啦，就是拿拿这个杨志斗这个来修理哦、喔，那他的言论来修理，那王必胜哦、喔。这个我们的卫福部次长就在下面留一个，他是上次脑子摔坏的吗？哦、oh, ，他拿杨之斗之前摔倒这个脑部受伤的状况去批评他的言论，也是失言。王必胜的言论也是仇恨言论，所以王必胜目前我还没听说他道歉，他应该道歉。王必胜身为他是医师出身，他是卫福部的次长，你是医界的表率，你怎么可以拿一个明代的？这个过去受的伤来去当攻击的剑法，我觉得都不适当，都不适当。另外，我也要在这边强调，我在我的脸书也讲了，我支持侯友谊、卢秀燕，任何的政治人物去慰问致意，向蔡英文致意。为什么？因为我们，比如说，你会说蔡英文没有人性啊？那为什么我们要对他有人性？如果今天你面对的敌人没有人性，你就要变得没有人性的话，请问？你还是个人吗？你你就这样，你就变，你就变成像他一样的这样的人，你何必呢？那我们正脑轮替之后，你也要变成像民进党那样吗？不就是这样吗？那我们就没有正脑轮替的意义了。就是因为不一样，就是因为我们和我们讨厌的对象不一样，所以我们要展现我们的高度给他看。我没有办法像那一堆人在那边讲说什么啊，侯友谊，你过去是什么什么什么,什么蓝皮绿骨什么？我觉得大可不必，大可不必。这种生病的事情，你可以不去留言。你讨厌蔡英文，你不需要去留言，你不需要去假惺惺。但政治人物去留言，我觉得没什么好说的，这没什么好说的，这真的就这就是一个基本的人性而已。你可以讨厌蔡英文，你可以痛恨蔡英文，但是你不可以痛恨到连任何一个人都不应该，任何一个你所谓跟你同一阵线的所谓的在野势力的人都不应该去慰问蔡英文，这很荒谬。这很荒谬。好，总之我是希望这个社会我们不要再有太多的仇恨言论。好，我们回到哦，下一章。我们请小编给我们下一章。哦，八二三，哦，侯郭科可能会在金门哦，这个所谓的在野和平宣言嘛？这个这三位哦，三个大咖哦，八月二十三号可能会。这个在八月这个八二三炮战的一个祭典上面哦，去纪念活动去同台哦，所以接下来我们八月二十三号可能会是一个很重要的一个时辰哦，就是在野整合。到时候当然，因为我为什么讲未来一个月就是民调数据很重要，包括像郭台铭他上礼拜脱口而出那句话，我民调这么低，要怎么当选？我一直都强调，郭台铭是想赢，他不只是想选。他是真的想赢，他有企图心，他提出很多的方法，很多的策略。可是，当他在没有民调支持度的状况下，他会再三犹豫，他会犹豫。他现在都还没有讲出那一句参选的原因，不是因为他这个什么什么什么，很多人说啊，他在长招啦，他只是等待一个时机，不是他在等他的民调起来，他民调不够高，他就没有参选的底气。民调很重要。好，最后哦，我们最后最后一点哦、喔，我就是简单讲一下丁特的事情。我因为有一些朋友可能看不太懂到底丁特的这个道歉启示是怎么回事哦、喔。好，我简单讲啦。丁特他是在他的直播里面，他是一个游戏电电竞直播主。他有一天突然就是这在这个电竞，他在玩游戏边玩游戏跟这个网友聊天的过程当中，诶，突然讲起来了，就是觉得他对现在政府有一些不满，有点像馆长那样的模式哦。那他就讲了一些这个呃，他认为他是支持柯文哲，然后呢，他去质疑赖清德的存款很少等等的，反正他就是讲了一些这个内容去攻击赖清德，攻击民进党的政府。好，接下来他就是面临侧翼的全面出征哦。那呃，其实我我有去查了一下赖清德的这个财产啦，确实丁特的怀疑不是没有道理。他是说哦，你赖清德只有250万的存款，你骗项，你怎么可能只有250万？他说他的存，他就说，丁特说我的我的存款都比你多。好，我告诉大家，其实不是这样啦。那个存款，第一个申不申申报的是不是他真实财产是一回事啊？但我认为赖清德没有必要去做做假。但关键在于说，大家去去查一下哦。2019年赖清德卸任行政院长的时候，他的存款是 2,300 多万。他的存款，当时他的存款是 2,300 多万。2019年1月他卸任行政院长的时候，后来，后来，后来，对，后来他这个呃去民进党初选选总统，哦，花了很多钱，所以后来到他2020年520上任的时候，他的存款就大幅下降，剩下多少？ 6 0 0多万。六百多万，他在2020年520上任的时候还有六百多万的存款，可是他后来存款到哪里去了呢？他去买房子，他在2021年买了一栋房子， 2 0 2 1年他贷款了一千六百，至少一千六百，就是说他那个时候报的申报的这个债务有一千六百多万，他把他的这个这个存款花了好几百万去做所谓的投息款。好，那他的这个投息款里面呢，而其实你大家去比较一下哦。他因为他有这个新房子的这个债务，他最近两次的这个申报，就今年刊登的跟去年刊登这一年之间的这个房贷的差异哦，他的房贷一年减少了一百六十多万，一百六十多万，那诶、哎，好像是一百六还是一百八，反正就是一百多万了、啊，一年还掉一百多万的房贷其实是还得多的，他是还得很多的，也就表示。他是宁可把他的薪资优先还贷款，好，他是优愿意优先还贷款的。而他其实很有趣哦，就是赖清德他的薪资大概是多少呢？我们现在副总统的薪水哦，大概是三十。应该在还没有那个2018年还没有那个后续的加薪三趴四趴的时候是36万多啦，所以现在应该是逼近到38万左右了啊！因为最近都明到明年应该是38万以上，所以这个以他的薪资一年。加上年终奖金，一年在他大概应该是有，因为十三点五嘛，所以大概是呃，应该是有将近五百万左右了。他一年的如果纯收入，他应该是在五百万左右。所以他那个存款两百五，主要是因为他才刚买的房子，而且他还了很多钱在贷款上面。所以我觉得丁特讲的这个东西是是可以可以让一般人怀疑，但是当今进入到政治攻防的时候，他确实会被这些侧翼拿来攻击哦。可是呢，他的这篇道歉声明的重点是在他在讽刺。他连去质疑一下都不行，所以他未来不敢再质疑了。哦，他是其实这个是一个讽刺啊、哦，呼吁大家继续监督、监督在野党啊。当然是，当然是，这個、当然就是讽刺啊！不要不要以为他是在，他是真的道歉，他只是在讽刺，连骂一下都不行。好，好啦，总之这个，我觉得丁特哦，他这样的言论对民进党不会是好事啦，因为他这个丁特像丁特他们这种所谓的 KOL。他们里面有很多的支持者都是所谓的，也许哦，过去都是支持民进党，甚至像丁特他都说他以前哦，甚至霸免韩国瑜他也支持过哎，所以我觉得像你看还那个呃馆长哦，黄国昌以前都是都是支持民进党的啊，四年前他们都支持民进党，他们要支持关中天啊，对不对？就四年后他们那个立场完全颠倒，我觉得这才是民进党现在。面临的执政危机，就是过去跟你在同一阵线的，你现在杀无赦哦。这对赖清德后续会有什么影响？当然，我认为关键还是在再也能不能整合。这一次2024的主主旋律就是再也整不整合成功，才能影响真正的选情。好，好啦，今天我们就这个台风天就跟大家闲聊了。那这个也希望大家要一切平安哦，一切顺利。那祝福大家这个台风天一切平安。我们今天的。呃，这个节目就到这边啦。那谢谢大家，拜拜。